0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche männer -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Der Männermagnet heißt die Folge heute und es geht darum, dass es Frauen gibt, die werden auf der Straße angesprochen, die werden in Clubs angesprochen, die werden in der U-Bahn angesprochen, im Freundeskreis werden immer so, ah, die finde ich ganz cool. Und die Frage ist, warum ist das bei diesen Frauen so? Und es sind manchmal gar nicht so Frauen, wo du gleich offensichtlich sagen wirst, ja, deswegen und deswegen und deswegen, sondern es sind so viele einzelne kleine Teile, die zusammen ein Puzzlebild ergeben, was Männer magnetisch anzieht.
0: Und du hast jetzt in wochenlanger, monatelanger, jahrelanger Recherche herausgefunden,
1: was das ist. Es gibt Einzelfaktoren und die zusammengewürfelt führen dazu. Aber die ganze Sache haben wir uns natürlich nicht ausgedacht, sondern basiert auf einer höheren Mail. Lena hat uns geschrieben und Lena schreibt, ich bin 31 Jahre alt sportlich und würde sagen, auch hübsch. Wobei mir klar ist, dass das was absolut Subjektives ist. Bescheiden ist ja auch noch. Mhm. Aber es wird mir zumindest oft gesagt. Jetzt ist es so, dass ich unglaublich schnell und leicht mit Männern in Kontakt komme. Ich bin sehr aufgeschlossen anderen Menschen gegenüber und quatsche auch einfach nur gern mit ihnen. Ich mache hierzu auch keinen Unterschied, ob Frau oder Mann. Und ob ich die Person sexuell anziehend finde oder nicht. Ich denke mir nichts dabei, zumindest nicht immer. Hier muss man sagen, hier ist ja ein entscheidender Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, Männer sind eigentlich immer, ich würde mal meinen Firmenkontext ausklammern. Hoffentlich. 100%. Firma und Familie ist auch. <lacht> <lacht> Aber sonst, immer wenn man eine Frau trifft, checkt man ganz kurz ab, potenzielle Paarungspartnerin oder nicht. Und ist ihre positive Haltung mir gegenüber? Hat die vielleicht, ist da vielleicht mehr dran? Deutet man als Mann ganz G oft vor. Gibt es da vielleicht doch die Möglichkeit, ich meine, eigentlich ist Sie es. Ist ja. unglaublich nett zu mir, das hat, da ist ein Hintergedanke bei ihr. Eigentlich will sie mit mir schlafen. Eigentlich, genau. <lacht> Jeder halbwegs aufrecht durch Leben gehende Mann würde das daraus Schlussfolger. <lacht> das ist eigentlich so erbärmlich. Ey. Das ist super erbärmlich. Aber das ist es ist wird jetzt wieder ein paar Männer geben, sagen, das stimmt überhaupt nicht, ihr könnt nicht so generalisieren. Hey, ich habe ein super, super interessantes Interview gemacht mit einer Frau. Die ist Biologin und ich habe schon öfter auf ihr Buch hingewiesen, das heißt Female Choice. Und sie meinte, aus biologischer Sicht gibt es keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Es wird zumindest immer am Anfang abgecheckt, ist sie eine potenzielle Verpaarungspartnerin, so nennt sie das. Nicht Paarungspartnerin, sondern hat sie das Potenzial zum Verpartnern. Sie mm. nennt das Verpartnern, nicht Verpaarung. Mhm. Im Tierreich wird sie ja Verpaarung genannt. Mhm. Und das wird immer am Anfang abgecheckt. Und wenn ich mal so durchgehe, durch meine Freundschaft mit Frauen, die ich führe, kann ich auch sagen, am Anfang gab es immer so einen kurzen Moment, wo ich mir das überlegt habe, und habe ich für mich entschieden, nein, Ja. und seitdem ist man befreundet. Also das heißt, eigentlich alle
0: deine Freundinnen sind für dich nicht so attraktiv, dass du mit denen eine Beziehung dir vorstellen könntest. Oder eine, besser gesagt, eine
1: Verpaarung. Eine Verpartnerung. Verpartnerung, entschuldige. Bitte. Also <lacht> wirklich. Wir <Du bist> sind <lacht> ja nicht <lacht> im Tierreich. Nein. <lacht> also, das klingt so hart. Ich würde sagen, insgesamt ist es so, dass so ein bisschen Sachen auf der Waagschale liegen. Auf der einen Seite habe ich auch attraktive Freundinnen, mhm. aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich, was auf dem Spiel stehen würde. Und das
0: heißt, nur weil sie für dich nicht attraktiv sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht generell attraktiv sind. Sondern das ist dann einfach nicht dein Ding. Wow, typ. ja. Ich wollte das nur noch, mal, ich wollte nur noch mal deine ganzen Freundinnen, die sehr attraktiv zu sein scheinen, in Schutz nehmen. Naja, du kennst ja ein paar. Ein paar kenne ich ja. Und was würdest du sagen? ja.
1: Verpaarungspartnerinnen. Okay. <lacht> du kriegst ja alles durcheinander. Okay, es geht weiter mit Lena. Allerdings bemerke ich mit zunehmendem Alter, dass meine insbesondere weiblichen Freundinnen so überhaupt nicht damit zurechtkommen. In unserem letzten Partyurlaub wurde mir betrunken gesagt, wieso ich denn so ein Männermagnet wäre. Ich merke auch zunehmend, wie ich ungern... <lacht> ich ich auch auf. Wie ich ungern von Single Freundinnen gefragt werde, ob ich mitkomme. Also die Single Freundinnen oh. fragen sie schon gar nicht mehr. Oh. Das sind alles so versteckte Hasskomplimente. Ja, die runtergehen wie Öl. Es gibt kein größeres <lacht> Kompliment, als nicht mehr von Single-Freundinnen <lacht> zu Partys mitgenommen zu ja, werden. Oh. dann weiß man, man ist wirklich ein Männermagnet. Und auch objektiv scheinbar attraktiv. Ja. Beim offenen Ansprechen, ob Ihnen etwas missfällt, wurde mir nur gesagt, dass nichts wäre und alles in bester Ordnung sei. wie <lacht> <Lieb> ich auch. <lacht> nee, nee, alles ist in bester Ordnung. Meine bisherige Lösung war, beim Weggehen mit niemandem in Kontakt zu kommen und trotzdem wurde ich angesprochen. Du ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Insgesamt freue ich mich ja mit meinen Single-Freundinnen wegzugehen, nachdem viele Mädels in meinem Alter bereits Mann und Kind haben und somit verständlicherweise keine Zeit haben, wegzugehen. Habt ihr hier einen Rat oder eine Situationseinschätzung, um zu wissen, wie ich damit am besten umgehen kann? Okay, eigentlich wäre jetzt hier gefragt, wie schaffe ich es, kein Männermagnet zu sein? Aber davor vielleicht, warum bist du überhaupt ein Männermagnet? Liebling. Und davor vielleicht nochmal die Frage, hast du das bei Männern auch so erlebt? Also ich
0: erinnere mich daran, dass wenn man mit Kumpels unterwegs war und da war irgendwie einer dabei, wo man sagt, okay, der landet gut bei Frauen, dass das eigentlich sogar ein Vorteil war. Also ich habe so einen Typ eher mitgenommen, dass ich gesagt habe, okay, hier kannst du vielleicht ein paar Brotgruben abgreifen. Mm der hat einen besseren Zugang auch. Vielleicht hat er auch eine bessere Art, eine offene Art umzugehen mit den Frauen, sodass man generell besser ins Gespräch kommt und dann sich <lacht> vielleicht auch... <lacht> Was? Wo Ja, genau. ja Vielleicht war es auch du das. Wobei Attraktivität, sei mal hier groß in Frage gestellt. <lacht> Arschloch, ey. Aber trotzdem ist es genau umgekehrt. Eigentlich ist es, so kenne ich das auch von vielen Kumpels von mir, dass es so war, hey, wenn da einer dabei war, der eine gute Art hat, mit Frauen umzugehen und mit denen zu sprechen, war das immer so fast schon eine Erleichterung, weil man dann auch nicht in seiner Bubble war und die ganze Zeit irgendwie auf einer Party war und mit seinen Kumpels da alleine vor sich rumgedrökelt hat. Also komischerweise war da nicht so eine krasse Konkurrenz, so wie sie sie beschreibt und was wir ja nicht zum ersten Mal hören. Mhm. Woher kommt es, dass Männer da nicht so zu sein scheinen? Aus unserer Sicht. Männer jagen
1: mehr im Rudel. <lacht> und suchen sich die, die schwache Beute. Nein. Oh Gott, oh Gott. Parkt es unter dem Aspekt Satire packt es in die Satireklammern. Das machen andere große Comedians auch immer gerne so und damit darf man alles sagen. Okay, also erstmal gibt es natürlich Menschen, für die ist Konkurrenz einfach ein anderes Thema. Die sehen das nicht als Chance, sondern immer als Konkurrenz das mindert meine Chancen. Mhm. Und die klicken nie rein und sagen, hey, wie können wir denn hier so zusammen als Team agieren? Vielleicht. Da wäre doch ein Dreier drin. Genau. <lacht> ideal. Ja. Also, am Ende ist es ja auch immer eine richtige Haltungsfrage im Leben. Also es spiegelt eigentlich nur wieder deine Freundin, liebe Lena, welche Haltung die im Leben haben. Wenn die dich als absolute Konkurrenz sehen, immer und zu jeder Zeit, ist das eine Haltung, die die im Leben haben. Und das ist für mich auch eine Frage, die ich habe. Ne? Welche Haltung habe ich im Leben? Mhm. Ein guter Kumpel von mir hat eine Frau kennengelernt, gerade, und der hat mir ein Bild gezeigt. Das Bild fand ich schon attraktiv, aber er meinte, die Frau hatte so eine krasse Aura, dass alle seine Kumpel sofort auf sie angesprungen sind. Warte erst mal, bis du dir in Live siehst. Hat er sie so angepriesen? Nee, aber ich weiß, dass sie in live ziemlich granatenmäßig aussehen okay. wird. Und der datet die jetzt und ein Teil in mir war so, ah, schade. Ich hätte auch Bock, so eine krasse Frau zu daten. Mhm. Weil die scheint so richtig Partnerpotential zu haben. Also wirklich eine Frau, die nicht nur gut aussieht, sondern auch intelligent ist. Das und machst du direkt an so einem Bild
0: fest? Okay. Nein, alles,
1: was er mir zu ihr erzählt hat, der schreibt ja schon eine Weile. Okay. Und ein Teil von mir war auch neidisch und hat gedacht so, ah, krass, ey. Hätte ich auch voll Bock drauf, schade. Also, krass, du und ich nicht? Okay, gut. Aber ein anderer Teil war auch in mir so, ey, wenn ich sie jemandem wünsche, dann dir. Mhm. Und es kämpfen da immer mehrere Aspekte in mir. Ja. Also, als du deine jetzige Frau kennengelernt hast und alles gleich so gut lief, dachte ich auch so, oh, so ist es also jetzt bei Max okay. Hoffentlich kommen keine Fallstricke und Steine <lacht> in deinen Weg. <lacht> Nein. Ein Teil in mir war neidisch, ein Teil in mir hat sie auch gegönnt. Mhm. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, und das ist Arbeit, die deine Freundinnen zu tun haben, Lena, dass sie das eine nicht überhand werden lassen, weil das vergiftet einfach Freundschaften und es vergiftet vor allem die innere Welt. Und wie macht man das? Ne? Wie macht man das? Sich von den Personen trennen. Ja, ich glaube. Gleich als erstes. Keinen Raum für Diskussion schaffen, sondern sofort. Kappen. kappen. Du gehörst nicht mehr zu mir. Ja, ich glaube, einfach eins ist mit einem positiven Beispiel vorangehen. Also in der Art und Sprache, wie man das macht und das Gespräch suchen. Und einen ganz großen Teil der Arbeit müssen die auch selber tun. Aber sie brauchen natürlich Anhaltspunkte für ihr Verhalten, was da gerade passiert. Und da kann man tatsächlich in ein offenes Gespräch gehen.
0: Ja, aber wo ich ihr schon recht geben muss, wenn sie jetzt scheinbar jemand ist, der sehr attraktiv wirkt und vielleicht auch diese Aura hat, die du gerade beschrieben hast, und eine gewisse sexuelle Ausstrahlung noch dazukommt, dann gibt es schon Frauen, die in so einem Sehen Kontext... Sie einfach aus wie... So Und wenn die sich dann in einem Kontext bewegen, sagen wir mal so ein Frauenpulk von drei, vier, fünf Frauen
1: und es gibt dieses krasse Missverhältnis, dann potenziert sich das auch nochmal nach oben. Also ja, naja, ich weiß nicht. Also das ist ja die Frage. Die Frage ist ja, wären die anderen Frauen fündig geworden, wenn die Männermagnete nicht dabei gewesen wären. Ich behaupte sogar, dass sie noch weiter davon entfernt wären, ja. weil der attraktive Mann oder der potenzielle Partner, der sich da auftut, wäre noch nicht mal in die Nähe gegangen zu den anderen
0: Frauen. Ja, das ist ja das Argument, was ich bei den Männern habe. Dass, also wenn wir weggegangen sind mit Kumpels, dass man da eher die Möglichkeit hat. Hey, ein geht, netter Plausch tut sich auch. Es auf. tut sich genau, es tut sich was auf, als wenn alle irgendwie so schüchtern. Da geht es auch mehr so um Offenheit und gar nicht so in erster Linie um Attraktivität. Aber auf der anderen Seite habe ich das auch erlebt, dass wenn man so ein keine Ahnung so eine Frauengruppe im Club getroffen hat und wir die dann angesprochen haben und da war so eine, die sich herausgestochen hat, dass man so ein bisschen sich schon sehr stark auf diese eine fokussiert hat. Großer Fehler. Ja, natürlich. Ich, ich rede, dummer, dummer nicht Fehler. taktisch. Du hast dich natürlich immer mit den anderen unterhalten, aber trotzdem hast du diesen Pulk angesprochen, weil die eine so herausgestochen hat. Oder willst du,
1: willst du was anderes behaupten? Nein, natürlich. Ja, also. Aber es ist der große Fehler, dann nur auf die eine fixiert zu sein, weil wer es dir immer verderben wird, ist die Freundin, die nicht angesprochen ja, wurde. du
0: brauchst die in der Tasche. die brauchst die an deiner Seite. <lacht> Und in Wie dem Moment, wo man so die... gelacht wird, kann man sich der Frau zuwenden, die man eigentlich ansprechen will wie weit darf man dieses Spielchen treiben? Darf man auch mit der
1: vermeintlich weniger attraktiven Freundin auch schlafen, bevor man sich dann an die... Ja, genau, so weit sollte es <lacht> gehen. Und Lena, nochmal vielleicht eine Info oder eine Sache für deine Freundin. Vielleicht kannst du es schaffen, sie mit einzubeziehen. Also eher auch mittler zu sein. Also ich glaube, blöd ist dich jetzt total zu verstellen und nicht mehr authentisch zu sein und dein Wesen nicht mehr zu leben, was mhm. du eigentlich in dir hast. Aber vielleicht kannst du es schaffen, mehr sie einzubeziehen am Ende wird es immer deine Attraktivität steigern. Das ist das Problem. Also, Stimmt. Wenn ich das mal gemacht habe, ich hatte auch schüchterne Kumpels. Und wenn ich das gemacht habe und gesagt habe, hey, übrigens, das ist mein Kumpel. Und ihn versucht habe, ins Gespräch zu bringen. Am Ende ist es immer so, hallo. Okay, zurück in unser Gespräch. <lacht> Aber du kannst es probieren. Das heißt, Brücken bauen für deine Freundin. Sie mit reinholen, sagen, hey, das ist da, da. Ganz krass. Sie war auch im Urlaub, wo du warst und dann schon mal so eine Gesprächsbrücke schaffen.
0: Ich glaube, es ist auch eine Haltungsfrage und eine Zuwendungsfrage in diesen Gesprächen, die dann stattfinden. Also Rücken zudrehen, meinst du? Im Prinzip genau das. Allein schon, wie man zueinander steht in so einer Situation. Also es kommt ein Typ oder zwei und sprechen jetzt diese vermeintlich super attraktive Frau an, ist dann diese Frau, die so attraktiv wirkt, also du wie so eine Speerspitze vorne und die anderen stehen so seitlich hinter oder... Meine Entourage. Genau, oder stellst du dich mit deinen Freunden auch auf eine gewisse Art hin, dass die sich auch integriert fühlen in das Ganze. Das ist halt mhm. eben klar, die Männer machen erst eine Attraktivitätshierarchie auf, aber die wird von dir... Dumme dann, Männer machen das. Ja, und die wird dann von dir durchbrochen, indem du mit deinen Freunden dich auf einer Ebene bewegst und auch klar signalisierst, hey, wir sind hier eine Truppe, ohne wiederum so eine Verschlossenheit aufzumachen, was auch passieren kann. Hey, an uns kommt keiner ran, wir sind hier die verbrüderten Schwestern. Die heute <lacht> verschwesterten Schwestern. Mit, die verschwesterten Schwestern, die heute mit gar keinem Mann in irgendeiner Form ja, was anfangen wollen. Ja, und dieser
1: Cockblock kommt, wenn du anfängst, eine Hierarchieskala aufzumachen Klar. und Frauen das spüren. Genau. Und dann ist auf jeden Fall Ende im Gelände. A, weil du die attraktive Frau in einen Loyalitätskonflikt bringst. Also sie ist ja sofort muss ich mich hier entscheiden für einen wildfremden Mann, den ich noch gar nicht kenne, oder für meine Freundin, mit denen ich die nächsten Jahre verbringe. Mm. Und die anderen kriegen natürlich auch eine dicke Halsschlagader, weil sie sofort merken, der will eigentlich nur mit meiner vermeintlich attraktiveren Freundin sprechen. Und ich muss den Abend schon wieder alleine betrunken verbringen. Ja, aber es kommt irgendwann Dancing Queen und das ist mein Moment, <lacht> wo ich drei Minuten 30 für mich auf der Tanzfläche habe. <lacht> Dancing Queen! <lacht> okay. Das ist das eine. Jetzt die Frage, warum sind manche Frauen Männermagneten und andere nicht? Das hat nur sekundär was mit Attraktivität zu tun. Ein Part ist natürlich rein physische Attraktivität. Das andere ist Offenheit für Erfahrungen. So nennen wir das in der Psychologie. <lacht> der Begriff hat so hier auch was zu suchen. Also, wie offen bin ich in meinen Blicken, ne? Mhm. Frauen gehen tatsächlich tendenziell immer den ersten Schritt, aber nicht in, hallo, ich bin übrigens Sandra, ich bin 22 Jahre und komme aus Berlin und ich studiere gerade Architektur, so nicht. Nee. Sondern ich gucke den Mann an und gucke ihn einen ganz kleinen Tick zu lange an, als dass es ein Zufall sein könnte. Einen kleinen Tick zu lange als Blicke schweifen.
0: Ich glaube, früher in den 20er Jahren war es so, dass Frauen immer so ein Taschentuch dabei hatten. Und wenn sie an Männern vorbeigelaufen sind, dieses haben fallen lassen, war das das Signal, hey, hier könnte was gehen. Und der Mann hatte die Möglichkeit, dieses Taschentuch aufzuheben. Also so kein Papiertaschentuch, sondern so ein richtig verrotztes Staubtaschentuch. <lacht> und es der Frau zu geben. Und damit war dann klar, okay, hier kann jetzt was passieren. Also auch da hat die Frau das erste Signal wirklich physisch über dieses Taschentuch gegeben. Genau. Und der Blick ist heutzutage eigentlich nichts anderes. Ist
1: natürlich auch viel, viel leichter, weil so ein Taschentuch hat man nicht immer dabei. Und Damals, glaube ich, war das wirklich so, hey, ich kann nicht, ich habe mein Taschentuch mach vergessen. Mach das mal im Club. <lacht> mach das mal im Club, ey. Und du lässt es fallen auf der Tanzfläche. So, vor allem, wenn wirklich einer so richtig krass verschnupft ist und dann so ein zusammenknüllt nach hinten wegschmeißt und einer kommt an und sagt, hier, dein Taschentuch. <lacht> Jetzt haben wir ja schon unsere Viren geteilt. <lacht> genau. Blicke, ganz, ganz wichtig. Wie offen bin ich in meiner Gesichtshaltung? Ne? Es gibt ja so richtige angry resting faces, wo du immer denkst so, Womit ist sie gerade gedanklich beschäftigt und möchte ich in diese Gedanken einsteigen? Oder ist sie neutral bis happy im Gesicht? Mhm. Ne? Und es gibt die Facial Feedback Hypothese, da wurden Comics bewertet anhand des Gesichtsausdruckes, den du machst. Also die Lustigkeit von Comics wurde bewertet anhand des Gesichtsausdruckes, den du machst. Ja. Und du kannst raten, also teilweise wurde Probanden ein Stift zwischen die Lippen geklebt. Mhm. Das heißt, wenn du den zwischen den Lippen hast, was passiert?
0: Und wenn du lachst, wirst du ihn wahrscheinlich fallen lassen.
1: Du lachst nicht. Ah, und dann sollten sie die Lustigkeit von Comics bewerten. Wie wurden die bewertet? alle schlecht. Nicht so lustig, wie wenn sie den Stift zwischen den Zähnen hatten. Was passiert automatisch?
0: Bin ich hier bei einer Fragerunde gelandet. Wo du ich lächelt? So verdammt. So, jetzt löse ich das mal auf, diese schwierigen Aufgaben.
1: Das alles. Offensichtliche Fragen beantworten Ja, komm. Nein, auf jeden Fall. Wenn du ein glückliches Gesicht machst, hat das auch Auswirkungen auf dein Inneres. Und Ebenso haben alle Spiegelneuronen. Das heißt, wenn wir nach außen lächeln, wir müssen das jetzt nicht auf diese amerikanische Art und Weise machen. Toxic Positivity, good vibes only, we're all so happy. Das nervt natürlich, ne? Mhm. Also das ist wirklich Stressfaktor Nummer eins. Da wirst du am Ende nur noch mit so einem Roundhouse-Kick durch die Gegend laufen. Ja. Da verstehst du Chuck Norris das erste Mal, warum der immer sofort, wenn es einen Konflikt gab, <lacht> hat jemanden einen Fuß im Gesicht, bevor irgendwie Wörter ausgetauscht wurden. Okay, also wie offen ist mein Gesichtsausdruck, bin ich happy unterwegs und gebe ich damit auch eine Einladung in diese Gedankenwelt, die ich vermeintlich gerade in mir habe, ja. einzusteigen. Ja. Das andere ist, dass tendenziell Frauen, die ultra, ultra attraktiv sind. So ultra, richtig, ultra, ultra attraktiv, Was ist Das ist ja wirklich hier? Es gibt doch einfach so krasse Granaten, also ja. die sieht man so einmal im Jahr. Die werden gar nicht so häufig. Wie sieht man einmal mehr. Ich habe eine Wahlsichtung gemacht. Und zufälligerweise. <lacht> Kennst du diese Leute, die auf der Straße ja. sitzen so und Klicker in der Hand haben? So fühle ich mich. Mit so so einer einmal Aussage. Klick. Nein, es, ja gut, das ist alles ultra subjektiv worüber mhm. wir reden. Ja, absolut. Obwohl. Ja, vielleicht. Aber es gibt Frauen, die einfach... Ja, da können sich ganz viele Menschen darauf einigen, dass das eine wahnsinnig attraktive Frau ist. Das merkst du immer daran. Wann war ich das letzte Mal mit so einer attraktiven Frau unterwegs? Ich war in Köln, war was essen und bin mit der Frau in den Laden gekommen. Und das beste Kompliment ist nicht, wenn sich die Männer umdrehen, sondern wenn die Frauen so einen kurzen Moment der Zeitlupe haben mhm. und so richtig so... <lacht> diese Schneidegeräusche auf dem Teller auf einmal intensiver hört, weil sie so wütend werden. <lacht> und am besten ist es in so einem leicht schickeria Läden, ja. wo sich alle Frauen maximal Mühe geben, so eh schon aufgetunt sind bis zum Get-No. Also, wie sich das anhört, Frauen, die sich maximal Mühe geben? Naja, also es gibt ja Frauen, die sehr natürlich sind, und dann gibt es Frauen, wo du merkst, okay, die investieren anderthalb, zwei Stunden in ihr ja. Äußeres jeden Tag. Ja. Und wenn du in so einen Laden gehst, so ein bisschen Schickeria... Dann reichen die nicht anderthalb
0: Stunden meistens nicht mal. Nee,
1: dann merkst du einfach so, wir sind hier schon mit unserem <lacht> Formel 3000 Auto unterwegs, haben es maximal frisiert und hier kommt einfach ein Formel 1 Auto an uns vom <lacht> Und du merkst, dass sich genau in dem Moment was verändert. Und das ist für mich so eine maximale optische Granate. Das heißt also, die wirkliche Challenge ist, ein Frauenmagnet zu sein für Frauen. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn du diese maximale Granate bist, wirst du gar nicht tendenziell häufiger angesprochen, als vielleicht in der optischen Stufung eine 7 bis 8, die offener ist. Mhm. Weil so eine ganz, ganz krasse Frau, da trauen sich viele Männer gar nicht so ran. Nein. Also ich nenne dir ein Beispiel, ich hatte in meinem Jahrgang früher ein Model und die hat für Chanel und für die ganzen großen Marken gemodelt und die sah wirklich gut aus. Das war nicht so ein Model, die du in echt gesehen hast und dachtest okay, ich verstehe gar nicht, warum du Model bist, außer dass du gerade Gesichtszüge hast. Ja. Und das war, weil die sehr, sehr hübsch war und deswegen sehr unnahbar und viele Männer haben einfach gedacht, die ist nicht in meiner Liga. Mhm. Und bei Frauen, wo sich Männer eher sehen, dass sie in meiner Liga sein könnte, ist auch das Potenzial größer, dass sie angesprochen werden können. Kannst du es auch festmachen an, wie viele so richtig krass attraktive Pornostars gibt es. Ja. Manchmal sind die so ein bisschen wie die Frauen next door. Und das liegt daran, dass es eine höhere Identifikation gibt mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Frau in der Wirklichkeit noch haben könnte. Mhm. Und damit wird das Gedankenkarussell besser angesprochen. Ja. Und mal davon abgesehen, die richtig attraktiven Frauen werden halt Models und gehen nicht in die Pornobranche. Nein, Quatsch, kleiner Spaß. Schon <lacht> wie, wie <lacht> Knopf aus. Wie ist, denn, wie ist denn dieser Abend dann in dieser
0: Schickeria weiter ausgegangen? War das nur eine gute Freundin? oder Wir
1: waren mal kurz im Hotel zu machen. Okay, verstehe. Also, das heißt,
0: die Blicke der Frauen waren auch berechtigt. Es war nicht nur einfach nur so. Ich habe mir heute mal jemanden zum Essen eingeladen. Das klingt ja irgendwie so wirklich. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ein Escort.
1: Ja. Das ist ja wirklich so. Schon geschäftsmann niveau ja, Escort. Ich habe hier meinen Escort. Oh. Ich war letztens bei einem psychologischen Training und da hat eine mitgemacht. Die macht Escort und ich habe sie so ganz nebenbei gefragt, was machst du denn beruflich? Und sie so Escort aus Leidenschaft. Und dann muss ich erstmal. mal Escort, okay, was war das nochmal? <lacht> Weil ich habe im ersten Moment gedacht, dass sie so auf Veranstaltungen Produkte bewirbt. Weil es gibt ja auch Escort, die machen genau das. Ja. Und es war ja früher mal so ein bisschen nicht so die Trendschärfe in dem Begriff. Ich glaube,
0: die Trendschärfe ist auch immer noch nicht so richtig da. Naja, auf
1: jeden Fall hat sie das andere Escort Vor
0: allem gemacht. Escort aus Leidenschaft, das hat sich irgendwie so ein billiger RTL-2-Roman. Ja,
1: Escort <lacht> aus Leidenschaft, das ist was du an der Tankstelle findest als Buch. Auf jeden Fall habe ich dann gefragt: Hey, wie ist es denn so in deinem Beruf, was machst du da für Erfahrungen? Und dann hatten wir ein cooles, lustiges Gespräch dazu. Aber als Psychologe fragst du dich immer, wenn du nur fragst, was du beruflich machst, warum kommt dieser Zusatz aus Leidenschaft? Ja. Warum hat sie nicht einfach gesagt, Escort? Also klar kannst du den Grund haben, dass sie immer danach total so, hä, warum machst du das? Bla, 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 und sich rechtfertigen muss. Dass sie das einfach schon vorschiebt, dass sie sich nicht rechtfertigen muss. Auf der anderen Seite entsteht in mir immer dann ein Fragezeichen, wenn jemand unbegründet irgendwas dazu schiebt, hey, machst du es wirklich aus Leidenschaft? Bei mir würde sofort entstehen, wenn jemand das so formuliert, dass
0: er gleich sehr klarstellen will, was für ihn dieser Beruf oder was auch immer das ist,
1: eigentlich für einen Stellenwert hat. Und by the way, rat mal, wie die aussah? Sieben bis acht. Ein bisschen überdurchschnittlich, genau. Also gar nicht so krass gut, aber es ist ja auch immer so eine Sache, wenn du als Geschäftsmann gar nicht geil aussiehst und mit so einer Hammergranate reinkommst, das kann ja auch unangenehm sein für einen selber. Weil, ja, das ist total
0: unangenehm. Nein,
1: also weil dann ja auch vielen im Raum klar sein muss. Und es kann... Achso, du meinst,
0: man, wenn es dann offensichtlich ist, dass es ein Escort ist.
1: Ja, es kann von manchen Menschen geschlussfolgert werden. Und das muss einem dann egal sein. Du, das ist ein Escort. Die habe ich mir gerade hier eingeschoppt.
0: Ja, also in dem Moment, wo es ein krasses Missverhältnis gibt zwischen der Attraktivität von Mann oder Frau, ist es auch egal, in welche Richtung es ist, hat man, glaube ich, immer das Thema, dass alle denken, was ist hier passiert? Warum ist das so, wie es mm -mm. ist?
1: Also ich nein. muss für mich sagen... ich musste aber die Klischees auch langsam abstreifen bei wenn ein Mann eine ganz unattraktive Frau an seiner Seite hat äußerlich unattraktiv ne wir reden jetzt nur über das was man als erstes sieht ja. kann ja innerlich super attraktiv sein total war da Ironie in deinem nein kein okay, bisschen gut. dann denke ich mir krasser Ehrenmann und das muss eine krass coole Frau sein und es, wahrscheinlich haben die eine total erfüllte Beziehung ist ein krasses Klischee gilt es zu überprüfen blabla
0: mir bla. Ja, ist ein bisschen zu idealistisch ich und bleib gerne in meinen gedanken verhaftet hier stimmt irgendwas nicht <lacht> <lacht> ist hier, irgendwo ist hier eine Muggelpackung. Ich weiß noch nicht was, aber ich weiß nicht. Das ist der denn deine Geringes Selbstwert. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Bei einem Mann könnte nicht so helle Micro, Micro oder Pines? vielleicht auch das, aber vielleicht ist er auch irgendwie nicht so okay. intelligent. Body oder? Shame Volume 2, Die neue Folge. <lacht> ich würde es nicht auf Body-Geschichten machen, sondern generell auch, weil ich finde so, Mental Shaming. Zur Attraktivität gehört ja nicht nur das Gesicht auch bei dem Mann. Also er wird meistens, also wenn so eine richtige Zehen darum rumrennen, dann hat er auch augenscheinlich
1: körperlich was zu bieten. Weiß nicht, was da unten rum los ist, aber ich vermute mal einfach. Einfach mal die Hose runter. <lacht> naja, auf jeden Fall umgekehrt habe ich ein anderes Klischee in meinem Kopf, wenn so eine ganz attraktive Frau mit einem sehr unattraktiven Mann mhm. zusammen ist. Dann denke ich nicht nur Ehrenfrau oder Ehrenmann, sondern denke okay, was treibt die beiden zusammen? Also ich habe da nicht gleich eine konkrete Idee, aber es ist, da ist ein anderes Gefühl in meinem Körper zu. Und das gilt es natürlich jedes Mal eigentlich zu überprüfen. Beziehungsweise es geht mich am Ende nichts an. Natürlich geht es nichts an. Aber es interessiert mich trotzdem. Das interessiert jeden. Okay, zurück zu Männermagneten. Also die Offenheit, der Gesichtsausdruck, Körpersprache, wie sicher fühle ich mich auch. Also mhm. es gibt Frauen, die guckst du an und du merkst einfach, egal wie attraktiv die sind, und das ist so das Krasse, das ist so ein Game Changer, wenn eine Frau sich sicher in ihrem Körper fühlt. Ja. Und ich habe Frauen erlebt, die hatten wirklich Vielleicht nicht nur sicher, sondern auch vor allem wohlfühlt. Wohlfühlen in ja. ihrem Körper. Ja. Und das gleiche gilt für Männer. Also ich habe Frauen erlebt, wo ich sage, die waren aus meiner Sicht durchschnittlich attraktiv oder ja, ein bisschen überdurchschnittlich attraktiv, aber wirklich nicht wirklich krasse Granaten. Aber die fühlen sich so wohl in ihrem Körper, dass all das Wohlsein und das Zufriedensein mit sich selbst über die Körpergrenzen hinausstrahlt und die werden dadurch viel attraktiver. Gibt es da eine Untergrenze für dich? Keine Ahnung. <lacht> Also ich kann dir mal sagen, ich habe gerade eine Frau kennengelernt. Ah ja. Und, nee, ist nichts Ernstes oder so. Ich habe sie auch in einem anderen Kontext kennengelernt. Aber ich dachte so, wow, dadurch, dass du dich so wohlfühlst in deinem Körper, bist du auf einmal für mich attraktiv, als wenn ich dich nur auf dem Bild sehen würde. Mhm.
0: Stimmt, du hast recht. Bei mir ist es länger her. Ich hatte mal so ein, ich war mal sechs Wochen in so einem Summercamp auf Mallorca, so wo man so, da habe ich so archäologische Arbeiten gemacht. Keine Ahnung, Was? eigentlich habe ich nur Sand geschleppt. <lacht> und da waren auch ein paar Frauen und eine war augenscheinlich gar nicht so, hat mich gar nicht angesprochen.
1: Aber die konnte die einmal voller machen als du und hat die geschleppt. <lacht>
0: hat richtig geschleppt, nein. Aber die war so mit sich im Rhein. ich war auch in der Zeit in der Beziehung, muss man dazu sagen. Aber die war so mit sich im Rhein, die hat gelacht, die war lustig. Das war in Spanisch. ich war der einzige Deutsche, alle anderen haben Spanisch gesprochen, das war alles gebrochenes Englisch. Ich war da sechs Wochen, nach zwei Wochen habe ich mich richtig zu der hingezogen gefühlt und war die ganze Zeit an so einem inneren Konflikt. Du hast zu Hause eigentlich eine Frau oder bist Geil, du bist Freundin. Geil, schon
1: eigentlich eingefügt hat. Ja, natürlich. was
0: auf der Insel passiert bleibt. Auf der Insel. <lacht> Und hab dann aber auch immer mich kopfschüttelnd gefragt, Moment mal, aber körperlich ist sie gar nicht das, was du dir eigentlich wünschst. Und trotzdem hast du so eine starke Anziehung. Also ich glaube auch, dass es gerade wenn man jemanden besser kennenlernt, immer weniger eine Rolle spielt. Aber ganz wichtig ist, dass die Person sich in
1: ihrem Körper wohlfühlt. Ja, und natürlich nicht immer und überall fühlt man sich wohl in seinem Körper. Ne? Das natürlich. Aber wenn man so eine grundsätzliche positive Haltung zu sich hat, macht das ganz, ganz viel in der Ausstrahlung. Und ich kann dir umgekehrt sagen, ich war mit ultra attraktiven Frauen hm. und dann habe ich mit denen länger geredet und dann kam ganz oft raus, Essstörung. Ja. Und ich habe mich jedes Mal gewundert Ich habe die angeguckt und gedacht so, alter Schwede, <lacht> du siehst so krass gut aus, du bist wie aus dem Katalog und hast ein Thema mit deinem Äußeren. Also da gibt es null Realitätscheck. Also die, stellen sich, die legen sich nicht mal zwei Stunden unter die Sauna Saunaliege in so einer öffentlichen Sauna, ne? Da musst du dich ja einfach nur auf dem Boden legen, ja. da ist kalt, hältst du es auch zwei Stunden aus. Die Hitze steigt nach oben. Und da kannst du einfach mal einen Reality-Check machen für zwei Stunden und mal gucken, was da für Leute ein- und ausgehen. Und dann ist es eigentlich so das Durchschnittsmaß und dann kannst du gucken, ist das so realistisch, wie ich mich gerade einschätze? Und das waren wirklich Frauen, das waren Models. Mhm. Und genau diese Haltung zu sich selber ist nach außen gestrahlt. Ja, klar. Und hat sie wiederum dann unattraktiver gemacht. Klar. Und das ist so merkwürdig. Mhm. Und so schade irgendwie auch. Dann wärst du auch bei denen nicht gelandet. Meinst du? <lacht> <lacht> Wo gibt es denn hier ein Problem? Wo kann ich denn helfen? Nein. Können wir an diese Ecke? Das ist wirklich echt einfach nur ein ganz hässlicher Kommentar von dir. Du hast auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du den nee, leider nicht. Der kam ja wirklich so im letzten Moment kam ja um die Ecke geschossen. So. Ja, die Frage ist natürlich, ich habe mich das manchmal gefragt, wenn ich so Freundinnen hatte oder mit Frauen zu tun hatte und so mal ein, zwei Fotos gesehen habe. Manchmal waren da attraktive Typen dabei und manchmal waren da auch so Leute dabei, wo ich dachte, wow, okay. Oder wenn man die trifft und merkt, so vom Gesamtpaket. Und es ist immer eine Timingfrage mit mm, allen Frauen. Klar. Ne? Also, wenn du... Wenn du ne? mit denen alleine auf einer Insel bist, tu. <lacht> ja, Easy. oder in welcher Position befindest du dich gerade, ne? Es ist natürlich was anderes, wenn du die in deinem Kontext kennenlernst, also wenn du zum Beispiel ultra erfolgreich im Beruf bist ja. und die bei einer beruflichen Situation kennenlernst und die nicht in deinem Feld arbeiten und die merken, okay, Speerspitze von diesem und diesem Bereich, mhm. hast du viel, viel bessere Chancen, als wenn du auf einem Grunge-Konzert bist und einer von 100.000. klar Also es ist immer kontextabhängig und situationsabhängig. Also in welcher Situation befindet sich die Frau gerade? Und Mindset abhängig. In welchem Mindset befindet sich die Frau gerade? Hat die gerade frische eine Trennung hinter sich? Ist ihr Selbstwert desolat und braucht Brauch hier gerade Justice Jacob. Nein, Mann, ey, das ist aber noch nie meine Masche gewesen. Also diesen Tröster, so ein Riecher für. Du bist der Tröster, du warst schon ja, ein, war zwei der Mal Tröster. der Tröster. Ich war es noch nie. Das möchte ich gerne. Justice Jacob, hier in diesem Bereich kann ich mich ausnahmsweise mal gerade machen. Ich war noch nie der Tröster.
0: Da kann man als Tröster kann man wunderbar außerhalb seiner eigenen Liga fischen.
1: <lacht> Achtung, der Tröster kommt. Er ist
0: wieder unterwegs. <lacht> Kapuzenpulli hoch. Und los geht's.
1: Er wartet an stillen Ecken. Deine Tränen sind meine Lusttropfen. Oh Gott, oh Gott, ey, ganz, ganz schlimm. Ja, gibt's genug, aber ey. Ja, es sind, sind vor allem immer
0: auch die, ja, natürlich können wir eine Freundschaft führen. <lacht> ich will auch nur mit dir befreundet sein. richtig in Lauerstellung. Jahrelang harren die aus.
1: Ja, aber, ey. Es gibt ja im Tierreich die krassesten Sachen. Warum sollst du das bei den Natürlich, Menschen?
0: Natürlich. Weißt du, mit wem ich den Tröster vergleiche? Kennst du diese Spinne, die auf dem Rücken aussieht, als wäre sie ein
1: Taler, so eine Fallklappenspinne, mhm. die dann so hochkommt und sich die Beute schnappen? <lacht> genau. Nee, nee, ich ich finde es krass. Es gibt eine Fischart, die verkleidet sich als Weibchen, um näher an andere, also da verkleiden <lacht> sich die Männchen als Weibchen um näher an Weibchen ranzukommen und verpaaren sich dann schnell mit denen, wenn sie nah genug dran sind. Das, finde ich, kommt dem eher näher. Das ist eher der Raper. Ja, es gibt auch Missbrauch im Tierreich. Ne? Es gibt Prostitution im Tierreich. Es gibt alles. Prostitution? Ja, es gibt Vogelarten und aber auch unter Menschenaffen, dass es da einfach einen Geschäftsaustausch gibt. Hey, ich krieg Futter, dafür kannst du Sex haben. Ist eine Form von Prostitution. Ja, ja nur schon. weil die jetzt keine Kreditkarte irgendwo <lacht> durchswipen. Ist eine Form von Prostitution. Und der guten Laune willen wird auch sich verpaart. Bonobos mhm. machen das. Zum ja, Beispiel. ich weiß. Das hey. war
0: im Zoo mit unseren Kindern mal. Und da gab es eine richtige Orgie. Und meine, beide meine Kinder, Papa, guck mal! Und die so, äh, ja, und hier geht's richtig ab. <lacht> Weil man hat ja auch immer so rote Entzündete. <lacht> <lacht> Weil die ständig in News sind. Die sind ständig in Bar. Und die haben leider keine Nevea-Creme, um das
1: irgendwie im Nachhinein zu behandeln. Und an dieser Stelle ein kleiner. Ja. Nein. Unter Vögeln gibt es das auch so. Hilfe beim Nestbau und dann gibt es die Verpaarung zum Beispiel. Dadurch, dass sie besonders...
0: Wie, die bauen das Nest und das ist dann sozusagen die Ware?
1: Nee, die Zwischenverpaarung gibt es da. Also eigentlich haben sie schon ein befruchtetes Ei, ja. bauen das Nest und dann kommt ein anderes Männchen, hilft beim Nestbau und darf nochmal nach. Ach wirklich? Ach oh, schön. Naja. So ein Dreier sozusagen, eine offene Ehe. Ist Polyamorie. Ah, okay. Polyamorie im Tierreich machen wir auch mal eine Folge zu. <lacht> ganz, ganz tolles Thema. Total toll. Also das ist so eine Sache und eigentlich sind wir ja bei Männermagneten. Ne? Mhm. Was ist für dich, was eine Frau anziehend macht? So einfach nur ganz plastisch? Naja, vielleicht das, was man nicht ganz so offensichtlich sieht. Und was man auch noch verändern kann als Parameter. Klar kannst du immer sagen, ich mache jetzt eine plastische Chirurgie. Und by the way, es werden noch viele Studien dazu rauskommen, was tatsächlich plastische Chirurgie allumfänglich aus einer holistischen Perspektive mit dem eigenen Körper macht, auch sich Kunststoff im Körper setzen zu lassen, wird nicht ganz zu so prickeln sein. Nein.
0: Generell sich verletzen zu lassen. Im Prinzip ist es ja auch,
1: wenn es unter Narkose passiert. Ja, jeder wie er will, ne? Und sieht wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht aus für viele. Und viele fühlen sich vielleicht auch besser.
0: Ja. Hatten ähm, wir ja auch hier eine Folge zu mit der Schamlippenverkürzung. Ich
1: finde es immer noch mal was anderes. Also für mich persönlich, aber... das Ja gut, das ist
0: ein schmaler Grat. Ne? Ab wann fängt das Leiden an und ab wann hört das Leiden auf? Wenn jemand sagt, er hat ein emotionales ja. Leiden, weil er... Weil Nein, ich,
1: und ich finde es auch immer noch was anderes. Fremdkörper ja. innerhalb des Körpers.
0: Ich hatte zum Beispiel auch eine kleine plastische Chirurgie. Ich hatte so eine Beule auf der Stirn, wenn du dich erinnerst. Ein Grotzbeutel. Genau, und der war in keinster Weise irgendwie störend, sondern... so sah einfach nur kacke aus. Der sah einfach nur kacke aus. Und irgendwann habe ich mir gedacht, der wurde immer ein bisschen dicker. Es war wie so eine Beule auf der Stirn, so eine stauerhafte Beule, die hat man auch... ich auch. Und dachte mir so, ey, irgendwie, ich will die weghaben. So, und warum? Also, es gab ja keinen. Weil es kacke aussah. Genau, es war im Endeffekt eine kleine plastischer Eingriff. Und ich habe den auch verkauft als, ich habe Schmerzen. Deswegen wurde er auch von der Kasse bezahlt. Betrüger. Ich habe mich letztens erst gefragt, als ich die kleine Narbe gesehen habe. Man sieht ganz bisschen, wenn man ganz nah rangeht, sieht man eine Narbe. Warum hast du das damals eigentlich gemacht? Ich meine, es war ja im Endeffekt nicht wichtig, weil ich war mit meiner Frau zusammen. Ich hatte halt Alles war geregelt. Alles war geregelt. Ich musste ja nicht offensichtlich irgendwie attraktiv wirken. Und es war jetzt auch nicht super hässlich. Also es war jetzt nicht entstellt. Und trotzdem wollte ich das machen lassen, weil ich mich danach wohler gefühlt habe. Und jedes Mal, wenn ich mich im Spiel angucke und diese kleine Narbe sehe, denke ich, ja gut, das es gemacht. Das ist, ich gefalle mir besser. Und von daher ist ja schmale Grad, was plastische Chirurgie angeht, schon, glaube ich, nicht so einfach zu ziehen. Ab wann ja. ist es ein Leiden, auch ein emotionales Leiden, wo man sagt, hey, ich brauche das, damit es mir besser geht. Und wenn genau. ist es wirklich nur noch eine fast schon körperliche Verstümmelung.
1: Und das ist natürlich ein Abwägen. Und wenn jemand sagt, hey, meine Oberweite gefällt mir so nicht, ja. ey, ich meine, andere darüber richten zu lassen, ob das jetzt gut oder richtig ist, ist immer ein Fehler. Ja. Das muss man für sich entscheiden und man selber läuft ja dann auch damit rum und trägt das in sich. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, war so eine Mischung aus, ich hatte so ein Lipom am Hals, ja. wie diesen Golfball, war so eine, ja, das ist wie so ein Fettpolster und das musste auch rausgeschnitten werden und es lag genau über der Halsschlagader, das heißt, es konnte nicht abgesaugt werden und das sah einfach richtig kacke aus irgendwann. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich irgendwann Kopfschmerzen kriege, weil das so auf der Halsschlagader. Ja, das Lack hast du dann dem Arzt erzählt, damit du es auch bezahlt bekommst. By the way, aber ich möchte noch, <lacht> Justice Jacob hat hier noch eine kleine Ergänzung. Okay. Es hieß dann, möchten Sie lieber den Chefchirurgen, der das ganz, ganz professionell macht, so wurde es mir verkauft, das kostet 1500 Euro extra, oder den Mediziner, der das sonst immer routinemäßig macht, nicht so routinemäßig. Wirklich? Habe ich direkt gesagt. Aber, du bist wirklich ein guter Mensch, muss man einfach sagen. Wirklich. Ich wollte ihm auch seine Trainingsfläche <lacht> lassen. Aber die OP war dann so komplex doch, dass der andere dazu kommen musste und dann konnten sie mir das nicht nachberechnen. Ja, perfekt. Also, dann könnten sie ja schlecht sagen, wir holen ihn doch mal aus der Narkose raus. <lacht> ich frage mal. Also, es wird jetzt doch komplizierter als gedacht. Ähm, darf ich Hand anlegen? Kostet dann 1500 Euro extra? Nein. <lacht> wieder die Maske auf. Dann schlaf. Wir waren ja gerade eigentlich, lieber Max, dabei, was macht eine Frau attraktiv? Was macht eine Frau vielleicht auch zum Männermagnet? Und Lena hat geschrieben, dass sie verdammt offen ist. Und das fällt mir auch wieder auf. Ah. Die Haltung zum Leben, zur Welt, und ins Außen, ja wie ist die? Und Hast du hattest du mich vorhin gefragt, das habe ich gar
0: nicht beantwortet, was macht das
1: bei mir aus? wenn. Ah oh ja, und jetzt kommst du auf einmal.
0: Was ich sagen wollte, ist eigentlich, wenn jemand... Was ich, wenn jemand ich, offen ist. Nein, ich wollte ja nicht sagen, wie jemand offen ist. Aber was ich sagen wollte, ist, wenn ich so an Situationen zurückdenke, war es immer ein lautes Lachen und ein breites Grinsen. auf. Dem <lacht> also nicht, nicht so übertrieben, aber wenn jemand, und leider muss ich sagen, wirklich offen wirkte. Also wenn er in einer gewissen Art eine Offenheit lebt oder einen Umgang hatte auch mit anderen, also Guckst dich ja um im Club und siehst vielleicht, wie agiert er mit seinen Freundinnen oder mit seinen Freunden. Und du merkst, dass da eine Person besonders. Die Dynamik am Laufen hat. Genau. Dass das natürlich auf einen selber eine Auswirkung hat. Und klar, in dem Moment, wo du jetzt sagst, Offenheit, hätte ich das wahrscheinlich, wenn ich
1: das da schon vor einer halben Stunde gewusst hätte, auch genauso gesagt. Mhm. Und diese Offenheit, die ist eigentlich in jeder Pore und in jedem Lebensbereich drin. Und klar es ist es immer tagesverfassungsabhängig. Ne? Mhm. Also manchmal ist man das einfach und manchmal nicht. Und diese Offenheit kann auch kreiert werden. ne In dem Moment, wo du mit jemandem ins Gespräch kommst und gleich Gemeinsamkeiten findest, also schöne Erinnerungen verknüpfen kannst, schafft das einfach eine Attraktivität. Ja. Weil du automatisch diese schöne Erinnerung unterbewusst mit der Person verknüpfst. Mhm. Also ich nenne dir ein Beispiel. Ach, du warst auch in Costa Rica im Urlaub. Geil. Wie hat es dir da gefallen? Was war dein schönes Erlebnis? Also welcher Strand hat dir besonders gut gefallen und warum? Da war ich auch. Krass. Weißt du, welches Haus ich total cool fand, am Strand, wo man frühstücken konnte und wo die immer das und das gereicht haben. Hast du
0: sowas immer in petto? Also warst du überall schon mal zumindest auf dem Katalog, zumindest im Atlas und hast dich informiert, damit du weißt, welcher welchen Strand du nennen nee, kannst? Nee, du
1: musst auch gar nicht in so vielen Ländern gewesen sein und so wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht haben. Du musst einfach gucken, welche Bereiche am wahrscheinlichsten sind, um positive Erlebnisse hervorzurufen mhm. und um Gemeinsamkeiten zu erzeugen. Und du kannst davon ausgehen, dass, wenn eine Frau gerade zum Beispiel eine krass eklige Hausarbeit schreibt, dass das nicht der Bereich ist, über den du dich unterhalten möchtest, um positive Gefühle zu erzeugen. Mhm. Das Gleiche gilt auch für Frauen, wenn sie sich mit Männern unterhalten. Du willst ja was finden, weil du gerade in deiner Freizeit bist, ja. wo du was Cooles kreieren kannst. Ja. Und dann kannst du später auch in andere Bereiche gehen. Aber erstmal das Gute nehmen ist auf jeden Fall besser. Und ich würde sagen, ich war schon in vielen Ländern auf der Erde, aber gar nicht so wahnsinnig vielen. Aber ich glaube, ich schaffe es immer relativ schnell. Gemeinsamkeiten herauszustellen. Mit den Frauen? Auch. Das gilt ja für alle, mit denen du dich unterhältst. Mhm. Also ich habe letztens in der Kantine gesessen bei einem großen Betrieb und dann kam so ein ganz spitteldürrer Mann an und der kam kurz ins Gespräch und dann kam heraus, dass er so ein ultra krasser Radfahrer ist. Also ich kann mich eigentlich auf jedes Gespräch schnell einstellen. Mhm. Und dann, ah, okay, krass, wie machst du das? Wenn man keine Gemeinsamkeit hat, kann man zumindest Fragen stellen. und Wie Fragen bist machen, du denn da
0: hingekommen zum Fahrradfahren? Ich? Wie hast du herausgekitzelt, dass der jetzt scheinbar als Hobby Fahrradfahren hat? Ich
1: weiß es nicht mehr. Ich bin <lacht> relativ schnell dahin gekommen. Also Leute, die für was brennen, die sind so in Flammen, dass es auch Ach. relativ leicht ist, herauszufinden, was es ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch nicht so wichtig. Ich habe mich nur
0: gefragt, so generell, in solchen Situationen, wenn du mit jemandem Fremden stößt, wie kommst du schnell auf ein Thema was euch beide interessiert. Du kannst ja nicht, also kann man schon, man könnte einfach blöd nachfragen. Was ist dein Hobby? Was machst du beruflich? Klar, das sind ja so eh die Fragen, die man macht, aber gerade so, jetzt ist Fahrradfahren nichts Spezielles, aber hey, ich war auch schon mal in Costa Rica und habe den oder den Strand gesehen. Da muss man ja erstmal hinkommen.
1: Allgemein kannst du sagen, wenn du dich mit jemandem unterhältst, hat er bei bestimmten Bereichen einen anderen Gesichtsausdruck und reagiert mit seinem Gesicht anders auf das, was er erzählt, als in anderen Bereichen. Du das ist so
0: ein bisschen wie Wer bin ich spielen, habe ich gerade das Gefühl. Ihr beide habt auf der Stirn zu stehen, über welches Thema ihr gerne reden würdet und man muss versuchen,
1: über Fragen dahin zu kommen. <lacht> ja, vielleicht ist es so ein bisschen so, aber... Wir haben ja über 5000 Muskeln im Gesicht, die dann anspringen und dir Zeichen geben. Und wenn du diese Zeichen so zumindest ein bisschen lesen kannst und merkst, wo hat der Mensch Begeisterung und wo nicht, dann siehst du das eigentlich sofort und das ist dann deine Guideline, wenn du mit jemandem Smalltalken möchtest. Mhm. Und ey, jeder redet gern über das Liebste, was er macht und beantwortet da Fragen und ich lerne dann immer was dazu. Also ich mache das ja auch gerne. ich stelle unglaublich gerne Fragen. Ja. Du wirst als sympathischer wahrgenommen, wenn du Fragen stellst. Wie hm. war das nochmal mit deinem Papa? Warum hast du dich da nicht so geliebt gefühlt? <lacht> Nein. <lacht> Nein. das natürlich nicht. Okay, und zum Schluss vielleicht noch, was macht ein Männermagnet aus? Diese Selbstsicherheit in den Bereichen, diese Offenheit für Erfahrung. Und ich mag es auch, also das merke ich auch bei Frauen, ne, die man datet, wenn die so wahnsinnig offen sind, dass löst manchmal in mir so ein unsicheres Gefühl aus von wegen, okay, krass, können wir eine sichere Partnerschaft potenziell führen. Aber auf der anderen Seite ist auch so, ach, krass, cool, wie schnell sie einfach mit allen und jedem ins Gespräch kommt. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ja. Da so ein, manchmal löst es auch in mir eine Unsicherheit aus. Ach, wirklich? Ja, bei dir nie. Vielleicht bin ich einfach der unsichere Typ von uns beiden. Also jetzt, wenn du in einer Beziehung bist, meinst du, dass wenn oder wenn du mit einer Partnerin zusammen bist? Ja, ich nenne dir ein Beispiel. Ne? Ich war mit einer Frau zusammen und wenn wir auf dem Festival waren, ist sie da einfach mit verschiedensten Männern immer ins Gespräch gekommen. So, hey, coole Kette trägst du. Und das war immer so an so einer Grenze von anmachen und wirklich austauschen. Hast du so wahrgenommen? Genau. Ich habe es nie richtig deuten können. Habe ich so wahrgenommen. Und es hat auf der einen Seite... war also so es im
0: Prinzip ganz genauso. Ich bin safe ganz genau Und wahrscheinlich auch in dem Kontext warst du genauso. Ah, ich habe sie wieder mal spüren lassen, wie das so ist. Und vielleicht ich, hab habt ihr euch gegenseitig einfach nur spüren lassen, wie es ist. Ja, vielleicht waren wir einfach dumm. Vielleicht hast du recht. Ich finde das eigentlich nicht dramatisch. Also ich finde in einem Kontext, wenn man sich gegenseitig sicher ist, dass man halt... Genau, aber halb... wir waren uns nicht gegenseitig. Ah, okay, Und ich glaube,
1: halt. das war halt das Ding, ist ne, dass, dass wir das so ein bisschen als Wettbewerb genommen okay, haben.
0: Dann ist es eigentlich eher ein Spiel. Weil eigentlich ist es cool in einer Partnerschaft, wenn nicht immer einer die Rolle übernehmen muss, desjenigen, der immer in die Konversation geht, Gespräche führt, auch nee, Smalltalks am Leben, am Leben hält, sondern wenn man sich da auch abwechseln kann. Weil jeder hat mal einen schlechten Tag. Und nicht immer möchte man das auch machen und nicht immer hat man mit der anderen Person, die man vielleicht gerade spontan kennenlernt, Berührungspunkte und dann kann man den Ball schön an seinen Partner abspielen. Also ich merke es, wenn man mit einem Partner im Urlaub ist und irgendwie in welchen Situationen auch immer mit anderen Menschen Konversationen führen muss, sei es eine Dienstleistung, man geht, keine Ahnung, tauchen oder so oder man lernt im Hotel ein anderes Pärchen kennen oder eine andere mhm. Person kennen wenn dann nicht immer bei einer Partei die Aufgabe liegt, okay, ich bin derjenige, der die Gesprächsführung hier erst übernehmen muss und auch den Erstkontakt herstellen muss. Das kann eigentlich angenehm sein, wenn das von beiden Seiten passiert. Total. Die feine Nuancierung, was ist zu viel und wann wird es zu flirty, da muss man sich, glaube ich, in der Beziehung vorher sehr gut absprechen. Und,
1: und man muss sich auch verdammt sicher sein. Eben. Und, das und wenn ihr das nicht wart? Nee, waren wir nicht. Ich glaube, das hat auch echt immer zu so einem Wettbewerb geführt. Okay, so wollen wir das machen. Lass die Spiele beginnen. Mhm. Und das war irgendwann einfach nur noch eine Belastung. Ich glaube, wir haben es versäumt, so den Schritt zu machen, so ey, was wollen wir eigentlich so richtig tief innerlich voneinander? Ja, Das hat hier so ein bisschen einen kleinen Plot-Twist genommen gerade, ne? Der Männermagnet. Vielleicht war sie auch einer. Auf jeden Fall, 100%. Also auch auf verschiedenen Ebenen optisch und von der Offenheit, von der Art und so. War sie das in jedem Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich innerlich sicher genug war, um das zu halten, ne? Mhm ja mit einer Männermagnet eine Beziehung zu führen ist auch nicht so einfach also es gibt ja den Unterschied, da muss man krass sicher
0: sein also genau. man also es gibt ja einen Unterschied zwischen dem was du vorhin beschrieben hast mit der Situation in Köln wo du in so einer schicki
1: Mickey äh das war aber eine ganz andere Frau ne genau die, die war das zero zero also sie war zero nach außen die war sehr nach innen und ich würde sagen deine Frau ist auch sehr nach innen
0: ah geht aber sie ist nicht in der Konfrontation mit anderen Männern, aber sie ist eigentlich schon jemand, die ich eher als extrovertiert beschreiben würde, im genau. gewissen Kontext.
1: Ja, ja, aber sehr, sehr klar in ihrer ja. Sprache. Also genau. sie ist absolut klar, also in ihrer Körpersprache, in allem, was sie nach außen transportiert, dass ihr verheiratet seid und genau. dass ihr ein Paar seid. Also sie ist sehr, sehr klar zu dir. Ja. Und dann gibt es Männer und Frauen, die sind nicht so klar. Genau. Und ich würde sagen, ich bin vielleicht manchmal nicht ganz so klar, ich werde immer klarer. Und sie war das auch nicht. Mhm. Und das war einfach, ey, Spiritus. Ja. War Rennspiritus und das hat mich ultra krass vor uns sichert. Aber das ist vielleicht nochmal eine extra Folge, oder?
0: Da kommen wir beim nächsten Mal hin. Wie soll die Folge heißen? Richtig ja, ja.
1: stoßen. <lacht> <Was>? <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema für mich und ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wenn ihr noch ein bisschen im Internet rumstöbern wollt, schaut mal vorbei auf den Podcast-Apps. Ihr habt natürlich ganz viele zur Verfügung, insbesondere Apple Podcasts und Spotify. Da könnt ihr nämlich auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall könnt ihr uns abonnieren. Und auf Instagram sind wir natürlich auch für euch am Start. Da machen wir jetzt ein bisschen mehr mal. Mal gucken, was passiert. Ja, ja. Es gibt eine Sprechstunde, ziemlich sicher, wo wir Q&As machen. Vielleicht machen wir mal ein Insta-Live. Wir informieren euch natürlich über Touren und alles Weitere. Beste Freundinnen Podcast, da findet ihr uns. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.